0: И вот ты поиграла с ребенком, чуть-чуть и думаешь, этого недостаточно.
1: Ребенок в течение дня постоянно развивается. План занятий. Вот как его построить? Облачка вырезать, да, в крупу покрасить. Каждый ребенок развивается в своем темпе.
0: Всем привет, с вами подкаст «Мамский чат». Подкаст для «Три молодых мамы» проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть сын Лёша, которому один год и семь месяцев. Всем привет, меня зовут Майя и мои доченьки Евелине
2: один год и три месяца. Всем привет, меня зовут Настя и мои доченьки Стефани один год и три месяца.
0: Сегодня мы хотим обсудить разные развивающие игры, которые стали очень популярны среди мам. В интернете можно найти очень много вариантов о том, как занять своего ребенка и при этом не просто отвлечь, а так, чтобы эта игра еще и принесла малышу пользу.
3: А сегодня у нас в гостях Екатерина Мали, эксперт, за блогом который мы активно с девочками следим как в запрещенной сети Инстаграм, так и в Телеграм. И часто берем на заметку множество полезных видео с интересными развивающими играми и делаем их вместе со своими детками. Екатерина, добро пожаловать к нам!
1: Спасибо большое, что пригласили. Мне очень приятно. Меня зовут Екатерина Мали, и я являюсь экспертом по раннему развитию детей и запуску речи. У меня есть сын Богдан. Ему сейчас три года и четыре месяца. И, собственно, именно на практике я ему сама запустила речь и также продолжаю развивать его самостоятельно.
3: Екатерина у меня такой вопрос вы как-то специально обучались этим играм или у вас все по наитию пришло из разных источников, как вы вообще находили эти способы?
1: Изначально, когда Богдан исполнился годик, я пошла на обучение в школу монте именно на программу по развитию детей в возрасте от года до трех лет. Потом вот буквально недавно я пошла на программу по развитию детей 3-6 лет, и также я постоянно прохожу различные вебинары, хожу на очные семинары к нейропсихологам, где также беру идеи по развитию детей, именно что нужно давать детям в определенном возрасте, что лучше не стоит, ну, собственно, вот таким образом я и нахожу разные идеи
0: Скажите, пожалуйста, очень много существует разных вариантов игр А с какого возраста лучше начинать заниматься с ребенком?
1: Ну, здесь я могу сказать, что лучше, конечно, с года До года лучше просто дома организовать развивающую среду Чтобы малыш сам мог исследовать мир Давать ему разные вещи, потрогать, поиграть А именно вводить развивающие игры лучше после года Тогда уже у ребенка будет какая-то заинтересованность И можно на постоянной основе давать ему разные развивашки Которые там будут длиться от одной минуты там и до, до пяти минут и, и таким образом он будет привыкать уже заниматься И это войдет в его обыденную жизнь
0: а на какие игры, и занятия нужно делать акцент в периоде с одного года до трех?
1: Вообще, рекомендую с года до трех лет делать акцент на сенсорные игры. Это все, что ребенок может потрогать, послушать, все, что он может попробовать. Да, там разные текстуры еды. это крупная моторика, то есть это все игры на движение здорово, если у ребенка есть шведская стенка, различные игры с мечами, учить ребенка прыгать, везде давать ему лазить, различные делать ему полосы препятствия, чтобы он проходил. Это, конечно же, мелкая моторика, то есть давать ему там разные бусины, что-то выбирать там с фасолью, с горохом, игры там с пинцетом, с пипетками. И, конечно же, творчество. Здесь и лепка, и рисование, именно чтобы он различные техники пробовал с различными материалами взаимодействовал ну вот это вот прям основа ну и конечно же да окружающий мир но это в принципе у нас есть везде то есть там и на улице можно ему все рассказывать то есть детям от года до трех лет важно показать весь наш мир таким как он есть то есть без всякой фантазии сказок это все будет позже а до трех лет мы именно вот учим если это медведь то вот он живет в лесу а не там медведь который ездит на машине ну вот таким вот образом а если попадается такое в
3: книжках, например, то такие книжки лучше не стоит показывать, которые такие фантазийные.
1: Вообще до трех лет, да, рекомендуют показывать именно, где есть люди, главные герои и животные уже в своей среде обитания То есть это, так скажем, рекомендации не только моя, это рекомендации нейропсихологов, рекомендации монте педагогов поскольку дети от года до трех лет воспринимают мир такой, как он есть И поэтому, если мы будем говорить, что в книжках вот кошка на машине ездит, да, в жизни ребенок вот видит кошку, она не разговаривает, вот она мяукает, то есть у него будет не несостыковка поэтому лучше ему рассказывать все, как есть. А как же вот народные сказки там Колобок, Теребок и так далее. Ну вот это сказки здесь они идут больше как успокоение для ребенка, то есть там вот это повторение постоянно вот это допускается, а вот именно современная литература, да, где там идет уже разговаривают животные друг с другом и так далее, это лучше вот попозже, чтобы уже ребенок понимал, что да, это сказка. А наши, конечно, русские народные, курочка Ряба, Колобок, конечно, это классика, так скажем, и она должна должна быть у всех детей. На чем лучше
0: делать акцент? На что делать упор? Там, на развитие речи, учить э,
1: животных, ну, какие лучшие игры делать? Да, вот, собственно, буквы, цифры до трех лет лучше не учить ребенком, поскольку это не необходимо для ребенка, он с этим ничего не сможет сделать. Это просто, можно сказать, такое хвастовство родителей: что смотрите, мой ребенок умеет считать до 10. То есть, его вот с года до 3 лет есть чем занять. То есть, показать ему весь окружающий мир, все, как как устроено, а потом у него будет время на изучение, собственно, у него дозреет определенная доля головного мозга, и потом он это также легко выучит. Но при этом у него вот сформируется вот эта база, которая уже, например, после трех лет а, а, уже будет ее сложнее формировать, и будут вот эти недочеты в развитии, и потом это уже сыграет а, такую большую роль в школе. Поэтому лучше счет буквы до трех лет и не учись с детьми. А как ты относишься тогда к
3: развивашкам, где как раз-таки малышей буквально там с восьми месяцев мы пришли и обучают буквам, цифрам? Я наоборот сначала, знаешь, так обрадовалась, думаю, о, уже. А потом оказалось, что это и не нужно вовсе.
2: Не знаю, у нас на развивашке не было такого в программе, например.
1: Да, ого. Вот, да, я хочу сказать вот по поводу развивашек, тут надо смотреть программу. Есть развивающие центры, где грамотно построены программы, и там вот этого нет. Вот мы тоже ходили в развивающий центр, причем он считается достаточно популярным в городе Новосибирске. И когда мы туда пришли, Богдану было полтора года, там изучали буквы, Изучали цифры, то есть детям было неинтересно, они бегали, прыгали, скакали, родители пытались их удержать, я на это все посмотрела, поняла, что нам это не подходит, и, собственно, мы вот тогда с полутора лет начали активно заниматься дома уже правильными развивашками, чтобы, собственно, не тратить деньги, не тратить свое время.
2: А вот еще я, знаешь, знаю, есть сами дети такие, которые вот, ну, ранее, они предрасположены к тому, чтобы вот самим им интересно, они сами хотят изучать что-то. И вот, например, если малыш говорит рано, начинает там с полутора лет уже соединять слова, повторять там все слова. И я вот недавно разговаривала с одной мамой, она говорит, что в два года они уже стихи учили. Это допустимо в таком раннем возрасте? Или стоит малыша, ну, как бы не то что затормозить, но немножко подождать с этим? Ну, стихи,
1: это здорово, когда ребенок учит, то есть это в, mm -hmm. э, про развитие памяти, про развитие слухового восприятия, потому что девочка в два года, она сама же не сидит, не читает, мама ей повторяет, она запоминает на слух и читает стихи, это здорово, ну, собственно, здесь нет ограничений, есть дети там в полтора года уже маленькие стихи Барто наизусть рассказывают, поэтому это здорово. Если говорить про, когда ребенок сам спрашивает, есть такие дети, которые идут и спрашивают, что за цифра, например, или буква, то тогда можно, конечно, говорить. То есть не надо говорить, нет, я тебе не буду говорить, ты еще маленький. Да, то в этом случае, конечно, мы проговариваем с ребенку говорим, это там буква А, это там буква Б, там, ну, к примеру, это 8. то есть можно это рассказывать ему, но именно инициатива от родителей по изучению букв, цифр, ну, она не исходит. Дорогие
3: слушатели, хотим напомнить вам о нашем благотворительном проекте с Shading Love», суть которого в том, что наши приглашенные эксперты путем конкурса в нашем телеграм-канале мамского чата выбирают любую маму и дарят ей консультацию или какой-то другой подарок от себя. И Екатерина согласилась поучаствовать в нашем проекте, и сейчас она расскажет вам, что же вы можете выиграть в конкурсе с ней.
1: В конкурсе вы можете выиграть план занятий на месяц, на возраст полтора-три года или на возраст 3-4 года. В этих планах расписаны занятия по дням недели подробно, причем на возраст 3-4 года это телеграм-канал с видео, то есть все игры идут в видеоформате, вы просто открываете, выбираете день и занимаетесь ребенком. Дополнительно для этих игр вам не нужно ничего покупать. У вас сто процентов это есть дома, поэтому у вас это займет буквально 10-15 минут, и вы будете заниматься с ребенком постоянно. Мне кажется, это очень крутой подарок, потому что часто думаешь, во что же поиграть с
3: ребенком, чтобы и ему было интересно, и при этом развивало его, и чтобы не сильно напряжно. В общем, постоянно ищешь идеи, а ваш сборник, мне кажется, станет спасением в этом вопросе. Условия участия в конкурсе будут в описании к выпуску, а также в нашем телеграм-канале. Всем удачи!
0: Сколько нужно заниматься с ребенком в течение дня? Потому что очень часто, когда ты смотришь за другими блогерами, очень же много постов. Вот такая игра, такая игра. Создается впечатление, что чтобы развивать ребенка и играть с ним в все эти развивающие игры, нужно тратить очень много времени.
3: А еще ресурсов подготовить всякие облачка вырезать, там крупу покрасить,
0: не знаю. И вот ты поиграла с ребенком чуть-чуть и думаешь этого недостаточно. Вот скажи, пожалуйста, сколько действительно нужно времени в течение дня тратить на
1: такие развивающие игры? Вообще, рекомендуют заниматься с детьми пять раз в неделю, то есть у ребенка должно быть обязательно два выходных. Неважно, это будут наши суббота-воскресенье, либо это какие-то плавающие выходные среди недели. И по времени для детей до 3 лет, это обычно до 15 минут занятия для отца. И вот за эти 15 минут я на практике выявила, что это примерно 3 игры из разных направлений и, например, какая-то коробочная игра. И мы укладываемся вот в эти 15 минут, в идеале, когда занятие происходит в первой половине дня, тогда ребенок еще в силах, он там не устал за день и он готов заниматься. По поводу подготовки к занятию, есть, конечно, мамы, которые прям очень много всего мастерят, то есть там из коробок что-то вырезают, но это действительно, да, время «мы не такие». А если, соответственно, брать какие-то просто подручные средства и что-то там, ну, не знаю, просто достать, там, не знаю, для сортировки, там, разноцветные мисочки и просто разные предметы, ну, по сути, у тебя это занимает, там, буквально пару минут, то же самое, там, если мы животных учим, у всех есть коробка с животными, какие-то, например, карточки, это тоже буквально, там, пару минут просто достать Самое главное, чтобы был перед глазами план Потому что если есть план занятий Или хотя бы ты с вечера понимаешь Во что ты будешь играть с ребенком утром То ты с вечера приготовил вот эти 2-3 игры И утром ты с ребенком быстро поиграл А если ты утром встаешь и думаешь А чем же мне с ним заняться И начинаешь бегать по квартире, думать Что же взять, вот на это уходит больше времени Поэтому когда есть какой-то набросок Чем занимаешься, какая-то структура занятий То у тебя на все уходит ну, максимум. 20 минут вместе с подготовкой. А это должно быть непрерывно 15 минут занятий или как бы в
3: течение дня можно распределить? Вот если малыш, например, не может усидеть все 15 минут?
1: конечно можно распределять например поиграли там буквально в одну игру пошли чем-то позанимались потом вернулись опять поиграли какие-то игры можно вообще там не знаю на улице поиграть не знаю например селета да теплое время года там взять мяч и на улице поиграть либо например что-то делаете на кухне например там ребенок тут же знаю, своим игрушечным ножиком что-то покрошил это тоже развитие вообще как бы ребенок в течение дня постоянно развивается то есть он э, учится одеваться раздевается, он развивается, он моет руки, там учится по-разному это все, он развивается. Где-то он пошел с водой поиграл, он тоже развивается. У нас такое представление, что если мы сидим, занимаемся с ребенком за столом, значит вот он занимается. В остальное время как будто он бездельничает и он ничему не учится. На самом деле он учится всему, даже когда вот он просто сидит, например, один и машинку катает, он учится самостоятельно игре. Поэтому это тоже нужно оценивать и понимать что ребенок развивается, и мама тоже молодец, потому что она дала ему вот это свободное время, и он сидит и сам учится играть.
0: Минус тревога, что нужно всего 15 минуточек. А иногда кажется, вот мы толком не поиграли, а потом смотришь: да, нормально, мы поиграли. Так все говорят 15 минут, все, знаешь, мы молодцы. А до этого я просто думала: мы дам какую-то новую игру. Да, и он там потрогает, потрогает, две минуты посетит, и все уйдет. Я думаю, блин, даже не поиграли. А оказывается, вот даже то, что он потрогал, посмотрел, это тоже очень важно. Короче,
2: не волнуйтесь, дорогие дамы, все хорошо. Очень крутую тему затронули план занятий. Вот как его построить вообще, на какие группы, да, разделить. То есть, там мелкая, крупная моторика, то есть, вот что должно быть в этом плане учтено, и как это распределить. В идеале вообще для себя
1: выписать все направления. Каждый человек для себя все бьет. Кто-то, например, просто берет блок сенсорика, а кто-то разбивает его например, слуховое восприятие, тактильное восприятие, зрительное восприятие, там, например, логика, внимание, память и так. Мы выписываем все на одном листе все эти направления и расписываем по дням. В идеале, чтобы они были разные. Например, там в один день крупная моторика и внимание, например, в другой логика, там, например, и память. И так вот по всей неделе расписываем и потом уже придумываем в рамках каждой каждого направления какую-то игру, и получается, что у нас все игры, они сбалансированы, то есть нету такого, что мы, например, неделю только играми на память занимаемся, или неделю только на логику, и получается ребенку интересно, поскольку у него идут разные игры, и он развивается разносторонне. А в чем польза таких занятий? Как они влияют на ребенка и его развитие? Ну, во-первых, когда мы играем с ним в разные игры, то ребенок развивается у нас разносторонним. У ребенка развивается волевая сфера, потому что ему упражнения, игры вначале сложные, но он немного прилагает усилий, и ему потом становится легко. Также у ребенка развивается усидчивость, поскольку все равно даже вот он там две минуты что-то трогал, это время, вот он посидел, в следующий раз он посидит подольше и уже к определенному возрасту он уже сможет полноценно сидеть там и 15, и 20 минут, но, соответственно, к школе он уже сможет спокойно высиживать полноценный урок. Также э, у ребенка, благодаря вот этим занятиям, у него появляется вообще интерес к изучению, к знаниям, ему интересно, а что мы сегодня, например, будем изучать, вот мы вчера животных изучали там жарких стран, завтра, например, тайги, а сегодня мне мама опыт показала, вот интересно, да, там как-то цвет изменился, ну и, соответственно, ему интересно, он понимает, что кроме там каких-то мультиков, например, да, вот сколько всего интересного можно вообще делать в течение дня. А кстати, про мультики вы показываете Богдана мультики. У нас нету мультиков, только есть аудиосказки. И то аудиосказки появились после трех лет, до трех лет тоже не рекомендуют аудиосказки, поскольку ребенок еще не умеет, так скажем, выстраивать эту картинку в образе, поэтому рекомендуют после трех лет аудиосказки. А мультиков у нас нет, потому что Ну как-то я даже не знаю, когда их включать ему. Он либо сам играет, либо мы занимаемся, гуляем. Поэтому вот пока мы живем без мультиков. Мы записывали выпуск с психологом на тему мультиков, и
3: мы э, общались про то, что мультики тоже влияют на развитие речи ребенка. Что вы скажете по этому поводу?
1: А, да, конечно, мультфильмы влияют, поэтому если ребенок не говорит, вообще и неврологи, и нейропсихологи, и логопеды рекомендуют не включать мультфильмы детям, поскольку, когда ребенок смотрит мультики, он просто слушает, и у него нет вот этой активной речи. Когда ребенок общается, играет со своими сверстниками, там дома с мамой с папой, с бабушками, он все равно пытается что-то сказать, и поэтому лучше, конечно, до того, как ребенок не заговорит, мультфильмы не включать. Ну и плюс еще, знаете, если говорить в теме развития и мультфильмов, когда ребенок смотрит мультики, это интересно, то есть это как анимация такая, а когда мама приходит с какой-то развивашкой, это уже не так интересно, и как показывает практика, дети, у которых много мультиков в жизни, они так скажем, не интересуются играми развивающими, потому Потому что мультфильм то интересней, поэтому лучше, конечно, <смех> ограничивать хотя бы по времени.
2: Знакома ли вам ситуация, когда ребенок отказывается заниматься, то есть он не усидчивый, не хочет садиться за стол вообще никак? Вот как вы поступали в такой ситуации, если у вас такое было? И если нет, то что порекомендуете вот мамам, дети которых не хотят заниматься? А, ну, во-первых... Все дети хотят
1: заниматься. Это все зависит от того, как ребенку проиграли эту игру, презентовали. То есть любую игру можно вывести в игровой формат. Например, можно дать ребенку просто сортировку и сказать, вот тебе мисочки, сортируй. А можно сказать, вот смотри, у нас есть три машинки, зеленая, красная, синяя, вот тебе там разноцветные шарики. Давай там в красную положим красные шарики, в зеленую-зеленую, в синий, синий. И ребенку уже интересно, уже какая-то сюжетная линия идет, и он загружает вот эти шарики, потом уже сам их повозить, поиграть, выгрузить. Поэтому самое главное придумать ему какую-то игру, то есть, может, он животному какому-то помогает, может, машинке, чтобы не просто задание было заданием. Плюс еще задание может быть сложным для ребенка, то есть, мама не учитывает тот факт, что ребенок еще не дорос, она увидела где-то у блогера, например, или в интернете, там, возраст совпадает с, с ее ребенком и такое же дает, а ребенку неинтересно, Поэтому тут надо смотреть, либо как упростить эту игру, чтобы она была простой, либо ее дать чуть-чуть попозже, через какой-то промежуток времени. Плюс еще м -м, ребенок может убегать от занятий, если он устал. А, поэтому рекомендуют, чтобы развивающие игры были в первой половине дня, в идеале там до 11-12 часов дня. А также немаловажно, чтобы в комнате, в которой вы там занимаетесь, у вас не было, например, фона музыки, либо телевизор был не включен, либо не было еще лишнего человека, потому что даже если, например, вы сели заниматься, а у вас, например, муж сел пить чай, ну, навряд ли ребенок захочет с вами заниматься, он пойдет к папе и присядет рядом с ним, вот, поэтому в идеале, когда вот ребенок с вами тет-а-тет -а -тет занимается и ничто его не отвлекает а это
3: должно быть какое-то организованное пространство? Вот только здесь мы занимаемся? Или
1: в целом можно перемещаться по комнате? В идеале, конечно, если есть, например, у вас небольшой столик И вы уже это вводите как привычку Что вот мы идем за столик и занимаемся Но можно в любые игры играть также, например, на полу Либо где-то пошли, например Здесь вот позанимались, например, творчеством К примеру, у вас есть какое-то пространство Здесь переместились и там позанимались другой игрой Самое главное не заниматься с детьми за столиком, за которым он ест Есть такая ошибка у мам. Когда, например, ребенку там 6-7 месяцев, ну или чуть больше И они пытаются заниматься с ребенком за столиком, где он ест, чтобы он не убежал Вроде кажется все здорово, ребенок не вылезет, не уйдет Но с другой стороны мы ребенку не даем выбора, чтобы он мог просто сказать Мне это не интересно, да, развернуться и уйти Плюс идет вот это смешивание того, что я здесь и ем, и занимаюсь, и все подряд Поэтому лучше вот это разграничивать
3: Катерина, в вашем инстаграме можно найти достойную большого уважения историю, как вы помогли своему сыну Богдану запустить речь при его диагности задержка речевого развития. Расскажите, как это было и каких результатов вам удалось добиться?
1: Причина задержки речи у Богдана — это были экстренные роды, и после этого, собственно... Я поняла, что у него есть задержка речи, плюс мне невролог сказал о том, что да, у него есть задержка речи, надо начинать заниматься, но когда я начала обращаться к разным специалистам, мне сказали, ждите трех лет я понимала что богдан уже 2 и 2 и у него нету подражания даже и нужно было каким-то образом найти человека который мне мог бы помочь и взять его раньше на занятия но так как официально никто не может брать до трех лет мне нейропсихолог составил комплекс упражнений по которому я стала с ним заниматься и у него пошел достаточно быстро прогресс у него буквально через полмесяца появилось звукоподражание, еще через какое-то время пошли слова, причем словарный запас стал увеличиваться со скоростью света, он выходил на улицу, видел что-то, запоминал и тут же выдавал это слово, потом слова перешли в фразу, фразы перешли в речь, и вот ну, буквально получается от молчания до запуска речи у меня ушло там, буквально, наверное, три месяца, хотя до этого я пыталась тоже выполнять разные упражнения, у нас даже был в опыте логопед, но речь тогда не запускалась, поэтому я считаю, что сейчас, если у кого-то есть да, задержка речи, то самое главное — это, конечно, найти правильного специалиста. А что бы вы
0: посоветовали на своем опыте мамам, дети которых сталкиваются с таким же диагнозом, что стоит делать, а чего делать не стоит?
1: Я бы посоветовала, точно не ждать двух с половиной лет. Если ребенок не говорит в два, то есть у него нет никаких звуков, слов, то нужно уже начинать заниматься Также не стоит водить ребенка на занятия, где только занятия за столом У нас, к сожалению, очень много специалистов, которые просто занимаются с ребенком за столом И как показывает практика, речь даже после регулярных занятий в течение полугода не запускается. Также я бы не рекомендовала начинать лечение ребенка, например, в два с половиной года, с помощью медикаментозной терапии. Все-таки лучше поп попытаться запустить речь с помощью игр на движение, ну и специальных игр, которые помогают запустить речь. Я видела в
3: Инстаграме, что вы с Богданом еще ходили на плавание. Как оно вам помогло
1: в запуске речи? Да, мы ходили на плавание, нам порекомендовали ходить чем раньше, тем лучше. Мы начали ходить в четыре месяца. Конкретно, как на развитие речи, я не знаю, повлияло или нет, но вообще плавание рекомендуют всем детям для общего развития, для укрепления иммунитета, для того, чтобы ребенок гармонично развивался физически. Но если ходить на плавание, то лучше ходить два раза в неделю. То есть, если ребенок ходит раз в неделю, то такого эффекта от плавания не будет. Ну и, естественно, лучше, конечно, консультироваться еще хотя бы там с педиатром, с неврологом, Стоит или нет, потому что Даже про плавание многие говорят, что Это может быть стресс для ребенка Но в нашем случае был прогресс Я именно видела физически Например, мы с Богданом ходили в бассейн Он через какое-то время раз и сел Опять прошло какое-то время, он встал Пошел, и достаточно это все рано Произошло, поскольку мышцы В бассейне укрепляются И ребенок быстрее физически начинает Развиваться И
3: времяпрепровождение для мамы <связь> Повод выйти из дома а могли бы вы порекомендовать ваш топ пять упражнений игр для развития речи ребенка?
1: Ну, первое, это, конечно же, игры на развитие крупной моторики, это игры с мечом, это прыгать, лазить, бегать, там, например, по линии, либо там какой-то змейкой, это обязательно дыхательная гимнастика, это пальчиковая гимнастика, но не просто, как вот мы привыкли, там, сорока-ворона, а там, например, какие-то упражнения серии «Пальчики здороваются», либо «Покажи класс», «Покажи, например, добрую козу». Также координация двух рук, это вырезание, это разворачивать какие-то предметы, откручивать крышки, клеить, это все, где задействованы две руки, и две руки выполняют разные действия. И также это нейроигры, когда ребенок двумя руками, например, делает что-то одновременно, ну какие-то действия, когда нужно переключаться быстро кстати, видела такую игру,
0: Это я так поняла, нейроигра, да, там разные кружочки цветные и, говорите, там левый такой-то цвет, правый такой-то. И даже мне иногда так сложно сообразить, куда там нажимать, так что, я думаю, это правда очень такая сложная работа, мотивирующая ребенка.
1: Да, ну это очень эффективно, потому что вот у меня на канале сейчас по развитию речи многие мамы занимаются и действительно стали писать, что у детей запускается речь, появляются там слова, кто молчал, поэтому эти упражнения действительно эффективны. А такой еще вопрос,
3: если малыш не хочет заниматься, либо ему это тяжело дается, Но вы понимаете, что ну, нужно это сделать. И как бы вы не подбирали время, как бы там какие-то слова не подбирали, можно ли как-то поощрять ребенка, например, в конце занятий? Или он будет как бы на таком крючке, что вот если он это сделает, ему дадут вознаграждение?
1: Ну, вкусняшками точно не стоит поощрять. А, лучше не знаю, подбирать такие игры, в которые он хочет играть. Можно, например, все равно выявить у ребенка, какие игры ему нравятся, и начинать всегда занятия именно с тех игр, которые ему нравятся. Например, нравится ребенку, Игры, например, с крупой, и вот мы ему даем, например, эту первую игру, а вторую какую-то сложную, либо у него, может быть, на логику хорошо идет игра, либо ему нравится пазлы собирать, и вот в качестве первой игры давать то, что нравится ребенку, а в качестве, например, второй и третьей давать уже что-то новенькое, и тем самым ребенок уже войдет во вкус, так скажем, и будет дальше продолжать заниматься.
3: Сирина, подскажите, пожалуйста, какой базовый, так сказать, набор игрушек развивающих и обычных нужно
0: купить с одного года до трех? Или материалов для игр там рис, фасоль <сосоли> <сосоли> и так далее?
1: Если мы говорим про игры, то обычно в год это различные игры на сенсорику. Это игры, где ребенок учится подбирать по размеру. Это, например, различные круги либо геометрические фигуры, цилиндры Монтесори, к примеру. Это, естественно, классическая пирамидка, различные пазлы-половинки, когда ребенок из двух половинок складывает картинку. Позже это пазлы из двух деталей, четырех, и постепенно увеличиваем. Также есть, конечно, большой список игр, которые есть, в принципе, в открытом доступе. Это и танграм, это различные игры у компании Бандибон очень хорошие. Там много игр и на логику, и на память. Ну, а если говорить из того, что обычно, то это, конечно, какие-нибудь камушки, крупа, вода, разные штуки для игр с водой, например, пипетки, какие-то шприцы, чтобы ребенок мог играть, это, конечно, ножницы, ну, естественно, краски, пластилин разных видов, от мягкого до твердого, ну, в принципе, это, наверное, такое основное. Что бы вы хотели
3: пожелать нашим слушателям?
1: Я бы хотела пожелать всем мамам, чтобы они сильно не напрягались по поводу того, что они мало занимаются со своими детьми. Действительно, если заниматься регулярно, хотя бы по 5-10 минут, то ребенок будет развиваться. И не забывать о том, что ребенок развивается в течение дня постоянно — Поэтому лучше никого не слушать, особенно других мам на площадке, не сравнивать своего ребенка с другим, что вот у Пети там сосед он уже умеет это это, а вот мой не умеет, я наверное плохо занимаюсь. Каждый ребенок развивается в своем темпе, поэтому если вы не будете сильно на этом зацикливаться, то увидите, что ваш ребенок развивается отлично и все будет хорошо.
0: Отличное пожелание, <смех> этого иногда не хватает, помнить об этом. Спасибо вам, кстати, за ваш блог, он очень вдохновляет играть со своим малышом, придумывать еще больше всяких интересных занятий и вот так совместно проводить время. И спасибо, что пришли к нам сегодня, ответили на наши вопросы. Да, еще
3: мне хотел добавить, мне в вашем блоге нравится, что все идеи, они легко выполнимы. То есть не надо специально докупать очень много какого-то супероборудования, Все можно из подручных средств сделать.
1: Да. да, я специально на этом старалась делать и стараюсь делать акцент, потому что на самом деле маме дай повод купить игрушку, она пойдет, все скупит, да. потратит кучу денег на это, а лучше все-таки, чтобы она эти деньги потратила на себя на какие-то приятности для себя, чем на ребенка, потому что действительно можно из того, что уже куплено, придумать огромное количество игр.
0: Екатерина, большое спасибо, что пришли сегодня к нам. Было очень интересно послушать вас. Лично для меня тема развивающих сейчас очень такая интересная. Мне самой хочется что-то там придумывать для Лёши, как-то играть с ним. Так что очень многое, что вы сегодня сказали, я себе так отметила, запомнила. А вам, дорогие слушатели, спасибо, что дослушали сегодняшний выпуск до конца. Пожалуйста, не забывайте оставлять нам отзывы и оценки. Это очень важно для нашего подкаста. Также, дорогие слушатели, теперь, если вы
3: хотите поддержать наш проект, наш подкаст, вы можете подарить нам любую сумму. Ссылка для перечисления доната находится в описании. Спасибо вам большое! И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока-пока!
0: Пока! -пока. Пока.